0: An. Ähm, ich habe das jetzt schon seit zwei Monaten nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wie ich anfangen soll. Jetzt mach einfach. Los, du schaffst das. Sag irgendwas. Ähm, ja, okay, was soll ich denn sagen, deiner Meinung nach? Ja, wie wäre es, wenn du die Leute vielleicht mal begrüßt und mal Hallo sagst oder so? <lacht> ja, okay, also wie gesagt, ich habe das jetzt schon zwei Monate nicht mehr gemacht. Ich bin ein bisschen aus der Übung, sorry Leute. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei seid. Das hier ist Subraumtransmission. Mein Name ist Daniel und ich würde sagen, starten wir in Episode 61 mit einem relativ zukunftsträchtigen Thema. Ja, siehst geht doch. Weiter so. Tschaka. <lacht> jo. Habt ihr schon von Nio gehört? Nein, ich meine jetzt nicht NIO aus der Matrix, äh, sondern NIO. Oder wie der Amateurfunker sagen würde, November India Oscar. Nein? Okay, ist auch gar nicht schlimm. Kannte ich bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch nicht. Ja, ich meine klar, die meisten von euch, äh, wenn sie an Elektroautos denken, denken wahrscheinlich sofort an Tesla. Weniger an die deutschen Versionen von, ähm, ich sag mal BMW oder VW, Renault, Zoe oder so ist vielleicht noch ein Begriff. Ja, so die ganzen üblichen Verdächtigen, die man so auf der Straße rumfahren sieht. Aber ich denke mal, und zwar nach dem, was ich jetzt so gesehen, gelesen und gehört habe, wird der europäische Markt oder auch speziell der deutsche Elektroautomarkt demnächst ganz schön wachgerüttelt werden. Und zwar aus China von NIO. Und darauf möchte ich heute gerne ein wenig eingehen, weil die ein Konzept haben, was ich ziemlich genial finde. Und zwar ist das das Konzept des Wechselakkus. Und was das Konzept des Wechselakkus von Nio mit meinem alten Smartphone zu tun hat, das erzähle ich euch nachher. Aber jetzt gucken wir erstmal, wann will Nio eigentlich nach Deutschland kommen und was macht Nio so besonders? So, Nio will ab dem vierten Quartal 2022 in Deutschland mit dem Modell ET7 oder ET7 an den Start gehen. Dazu würde ich sagen, schauen wir uns kurz ein paar Eckdaten von diesem Fahrzeug an, damit wir einfach mal wissen, womit wir es so in etwa zu tun haben werden. Das Auto soll eine Leistung haben von 480 kW, was etwa 653 PS entspricht. Die NEFZ-Reichweite wird mit über 1000 km angegeben, wenn der versprochene 150 kWh Akku verwendet wird. Es soll wohl auch kleinere Modelle geben, etwa mit einem 70 Kilowattstunden Akku für eine Reichweite von etwa 500 Kilometern. Und dann soll es auch noch einen 100 Kilowattstunden Akku geben für eine Reichweite von circa 700 Kilometern. Okay, so weit, so gut. Ja, Ansonsten steht das chinesische Fahrzeug den anderen Anbietern in nichts nach. Ja, Der europäische NIO ET7 wird wohl mit... 11 Kameras und jeweils 8 Megapixel kommen. Einem LiDAR-System, also LiDAR steht für Light Detection and Ranging und ja ist so eine beliebte Methode zur Umfelderfassung. Dabei wird dann Licht in Form eines gepulsten Lasers eingesetzt, um Objekte zu erkennen und zu kategorisieren. Kennt man beispielsweise aus dem Smartphone oder auch schon von anderen Fahrzeugen. Zudem noch ein 5mm Radar und... Etwa zwölf Ultraschallsensoren. Ja, ich finde, das Design kann sich auch durchaus sehen lassen. Aber das Aussehen ist ja, wie man weiß, Geschmackssache. Darüber könnte man sich streiten. Mir persönlich zum Beispiel gefällt das Design ganz gut. Und bei dem Design könnte ich mir auch wirklich vorstellen, irgendwann mal ein solches Fahrzeug zu fahren. Der Innenraum kommt, wie sollte es natürlich anders sein, mit einem 12,8 Zoll großen Touchdisplay und der Plattform Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit daher. Das Fahrzeug verfügt über eine Luftfederung und wird aus Aluminium gefertigt, was natürlich wieder vom Konzept her schön leicht ist. Mit einer Länge von ca. 5098 mm ist der ET7 sogar etwas länger als Teslas Model S, welches mit einer Länge von 4970 mm daherkommt. Der Luftwiderstandsbeiwert wird von Neo mit nur 0,23 angegeben und die Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer soll in 3,9 Sekunden geschehen. Hier hat im Vergleich Teslas neues Modell S Plate etwas besser abgeschnitten mit einem CW-Wert von nur 0,208 und einer Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometern in nur 2,1 Sekunden. Okay, das ist natürlich alles beeindruckend, aber nicht unbedingt im Alltag erforderlich. Worauf sollte es gerade bei der Elektromobilität ankommen? Nicht etwa auf superschnelle Beschleunigungswerte, sondern auf die Möglichkeit, schnell laden zu können und auf Effizienz, oder? Und genau hier an dieser Stelle möchte ich jetzt kurz über mein altes Smartphone sprechen. Das war bis zum letzten Jahr noch ein LG G5 mit Wechselakku. Okay, das hat leider Wegen mangelnder Software-Updates mittlerweile ausgedient und wurde durch ein iPhone 13 ersetzt. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern es geht um die Idee mit dem Wechselakku. Die fand ich nämlich damals schon ziemlich clever und genial. Neben ein paar netten Features, die das LG G5 hatte, war die Möglichkeit, den Akku ohne großen Aufwand tauschen zu können, eines der Hauptkaufkriterien für mich. Ja, Das Telefon kam mit einem mitgelieferten Akku, welches ich in kurzer Zeit nach dem Kauf um einen weiteren Akku mit externem Ladegerät erweitert habe. Ja, So hatte ich immer den Vorteil, während der eine Akku im Gerät seinen Dienst verrichtete, wurde der zweite im externen Ladegerät wieder aufgeladen, um dann mit zwei bis drei Handgriffen ähnlich dem Nachladen eines Magazins in einer Handfeuerwaffe, gewechselt zu werden. Irgendwann waren die beiden Akkus durch und ich habe mir einfach zwei neue besorgt und habe es mit diesen dann genauso gehandhabt wie mit den vorherigen beiden. Und so konnte ich das Telefon lange Zeit ziemlich effektiv nutzen und hatte nicht das Problem, wie zum Beispiel... Bei einem iPhone 13 jetzt aktuell, dass der Akku fest verbaut ist und das Wechseln oder Tauschen des Akkus mit immens hohen Kosten verbunden ist. So wie es leider aktuell bei ganz, ganz vielen Smartphones ist. Also ich kenne glaube ich jetzt aktuell wirklich keins mehr, wo man einfach die Rückseite oder so aufmacht und äh, den Akku tauschen kann. Ist mir aktuell nicht bekannt. Wenn ihr da was kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kenne aktuell keins. Jedenfalls beim LG G5 war es halt wirklich so, du konntest einfach unten so ein Knöpfchen drücken und dann konntest du den unteren Teil abziehen, den Akku entfernen, neuen Akku rein, reinschieben, fertig, weiter ging es. 100% Akku, Vollgas. Ja klar, jetzt fragt ihr euch, was hat das jetzt mit NIO und dem ET7 zu tun? Ganz einfach, NIO bietet ebenfalls einen Wechselakku und externe Lademöglichkeit und Das, Freunde, ja, das finde ich wirklich großartig und faszinierend. Leider beobachtet man bei Smartphones eher einen gegenläufigen Trend, wie ich eben schon erwähnt hatte, dass die Akkus halt in der Regel fest verbaut werden und ein Wechsel ist halt oft mit großem Aufwand oder auch Kosten verbunden. Aber was Nio jetzt vorhat und teils auch schon im Einsatz hat, würde vieles revolutionieren, eben die Art und Weise, wie wir mit unseren Elektroautos schnell wieder weiterfahren können, ohne ein paar Stunden an einem Ladekabel zu hängen. Klar besteht auch bei NIO die Möglichkeit per Kabel zu laden, aber das wäre dann wohl eher die Ausnahme. Aber wie funktioniert das jetzt mit dem Akkuwechsel? Na, hier sitzt NIO auf ein System, welches sich NIO PowerSwap nennt. Man kann sich diese NIO PowerSwap Stations in etwa vorstellen wie eine Art Doppelgarage. Allerdings nur mit einem Tor zum reinfahren und auf der anderen Seite ist im Prinzip dann die Ladeeinheit für die Akkus und wenn ich das richtig gesehen habe, auch eine Art kleiner Aufenthaltsbereich für zum Beispiel NIO eigene Mitarbeiter, weil so wie ich mir das angeschaut habe, ist das wohl in China noch gängige Praxis, dass wenn man dann mit seinem NIO, vor, also mit seinem ET7 oder welchem Modell auch immer, dann vor diese Ladestation, vor diese Swap Station fährt, dann würde ein Mitarbeiter von NIO das Fahrzeug übernehmen für euch einparken und danach übernimmt quasi diese Power Swap Station dann automatisch und ja schiebt das Auto wie auf einer Art Hebebühne in Position und dann käme von der anderen Seite aus diesem geschlossenen Bereich ein, ja ich sage jetzt mal vereinfacht, so eine Art Roboterarm, der unter das Auto fährt, sich den alten oder den leeren Akku greift rauszieht, mit dem wieder in diesem geschlossenen Bereich verschwindet und kurze Zeit später mit einem vollgeladenen Akku wieder unter das Fahrzeug fährt, diesen unter dem Fahrzeug anbringt und danach wieder verschwindet. Ja, und äh, danach wird das Auto wieder herausgefahren. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch irgendwann mal vollautomatisch laufen, dass ihr im Prinzip mit dem Fahrzeug dann davor fahren könnt und das äh, Fahrzeug fährt dann automatisch da rein, ja, so würde ich mir das vorstellen, so wie man das heute von diesen ganzen Parkassistenten oder so kennt oder Einparkhilfen, äh, die zum Beispiel dann auch die Autos rückwärts für euch in die Parklücke fahren, ja, so würde ich mir das da auch vorstellen, beziehungsweise auch wünschen. Ja, ähm, jetzt wird aber in diesen Stationen nicht nur der leere Akku gegen einen vollen Akku getauscht, nein, das Fahrzeug wird durch die Neo Swap Station auch durchgecheckt ja, das heißt, bei jedem Tausch werden die Batterie und das elektrische System automatisch überprüft, um sowohl das Fahrzeug als auch die Batterie in bester Verfassung zu halten. Das ist dann ein ja, vollumfänglicher Service quasi für die ganzen elektronischen Systeme. So Und dieser ganze Vorgang der soll laut NIO selbst wohl etwa nur drei bis zwölf Minuten dauern. Ja, und ich würde mal behaupten, schneller bekommt man derzeit kein Elektroauto vollgeladen. Das ist Fakt. Und hier wirbt NIO selbst mit dem Spruch, das urbane Leben ist schnell, aber PowerSwap ist noch schneller. Ja, NIO hat laut Stand 26. Januar 2022 805 PowerSwap Stations Und über 645 Power-Charger-Stations im Einsatz. Das halt in China und teilweise auch schon außerhalb von China. Und an dieser Stelle möchte ich einfach ganz kurz meine eigene Meinung einbringen, wenn ich darf. Na klar darf ich. Ist ja mein Podcast. Also jetzt mal ganz ehrlich, man beobachtet bei ausländischen Firmen, die bei uns hier in Deutschland ihre Elektroautos verkaufen, dass die irgendwie weiterdenken wie die Deutschen. Ja, das beste Beispiel ist natürlich Tesla. Das ist uns allen geläufig. Die haben ihre Supercharger aufgebaut. Das heißt, die bauen oder bieten die Autos an zum Kauf und bieten gleichzeitig auch die passende Infrastruktur dafür an, inklusive der Garantien, dass du innerhalb dieses Ladenetzes deine Batterie im Prinzip gar nicht schaffst, leer zu fahren. Ja, du kommst immer von A nach B, egal wie, da ist immer irgendwo was, wo du laden kannst. Und den gleichen Weg, wobei den gleichen, man muss eigentlich fast noch sagen, einen noch besseren Weg schlägt ja jetzt NIO ein mit der Aussicht auf diese Power Swap Stations auch in Deutschland oder generell in Europa, wo man dann wirklich die Möglichkeit hat, binnen, ich sag mal, längste Zeit, vielleicht wenn vor dir noch zwei, drei Autos stehen, eine Viertelstunde oder so, ja, in der du dann mit einem vollen Akku wieder vom Platz fährst und hast deine nächsten 1000 Kilometer Reichweite. Das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr beeindruckend und auch auf eine gewisse Art und Weise nachhaltiger wie die Systeme, die jetzt aktuell so angeboten werden. Jetzt möchte ich noch ganz gerne einen Blick darauf werfen, was bietet Neo aktuell noch für Services neben den Power Swap Stations und dem normalen Laden zum Beispiel zu Hause? Und dazu muss man natürlich wissen, dass Neo auch schon mit dem Red Dot Award äh, fürs Produktdesign ausgezeichnet wurde und zwar 2019 für die innovative Batteriewechselstation, ne, halt für diese Neo Power Swap. Äh, ja, doch Neo Power Swap. Und das ist auch schon der zweite oder die zweite Red Dot Auszeichnung in Folge für Nio. Und zwar haben die 2018 in der Kategorie Best of the Best für die Heimladestation Nio Power Home einen Award bekommen. Ja, und wer bekommt diesen Red Dot Award? Ja, der wird halt nur an Produkte vergeben, die sich durch ein herausragendes Design auszeichnen. Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass man mit einem Nio-Fahrzeug und auch der dementsprechenden Technik sein Fahrzeug mit Neo Power Home zu Hause laden kann. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Varianten. Einmal eine 7KW Ladestation Power Home 2.0 und dann gibt es noch eine 20KW Power Home Plus, die große Variante. Dazu vielleicht ganz spannend zu wissen, wenn man die ähm, große oder eine größere Variante besitzt mit einer 100 Kilowattstunden Batterie, dann würde es an der 20 kW Power Home Plus etwa 5 Stunden, La- äh, Stunden dauern, um sein Fahrzeug von 20% auf ungefähr 90% zu laden. Und bei der 7 kW Power Home 2.0 Station wäre man von 20 bis 90% etwa bei 14 Stunden Ladezeit. Dann bietet Neo natürlich auch noch die Power Charger an. Das entspricht so in etwa den Tesla Superchargern, würde ich vermuten, dass, die bezeichnen die Powercharger dann als das schlankeste DC-Ladegerät der Welt. Ja, der Neo Powercharger wäre wohl in der Lage, mit bis zu 128 kW und 250 Ampere zu laden und bietet damit schnelle, intelligente und zuverlässige Ladedienste für Neo-Fahrzeuge und auch andere Elektrofahrzeuge im öffentlichen Raum an. Ja, das unterstützt wohl Plug and Charge als auch Scan and Charge mit einem schnellen und effizienten Bezahlvorgang. Und da würde ich ja mal behaupten, dass man sich als Elektroautofahrer genau sowas wünscht: Unkompliziertes Laden, übersichtliche Bezahlfunktion, damit man schnell wieder weiterfahren kann. Würde ich mir zumindest wünschen, wenn ich denn später mal ein Elektroauto fahre. Ja, was äh, bietet Nio noch an? Und zwar gibt es noch das sogenannte Power Mobile. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen mh, wie ja, eine Art tragbare Powerbank fürs Auto. Und zwar bieten die einen Service an, wenn man aus welchen Gründen noch immer mal wirklich irgendwo liegen sollte oder stehen sollte mit einem leeren Akku, dass man in der Nio-App einmal drauf tippt und dann kommt das Powermobil zu einem und lädt dann das Auto an Ort und Stelle wieder auf. Ungefähr Ladezeit circa 10 Minuten für 100 Kilometer. Das ist wohl ein neu entwickeltes System, was die sich da ausgedacht haben und dient wohl so als ja, Notlösung, ne, wie ich gerade sagte, falls man mal irgendwo steht und aus welchen Gründen noch immer der Akku leer ist. Das nenne ich mal Service. Und wer jetzt schon glaubt, das war alles an Service, was Neo bietet, nein, da gibt es sogar noch eine Option für die ganz Faulen, die nicht mal Bock haben, selbst rauszugehen. Und zwar das sogenannte Wallet-Laden, das 24-7-Wallet-Laden. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen, du sitzt zu Hause auf dem Sofa oder bist vielleicht gerade auf die Arbeit gefahren und hast bei dir auf der Arbeit nicht die Möglichkeit, dein Neo-Fahrzeug zu laden. Dann kannst du in deiner App diesen äh, 24-7-Rallet-Ladenservice ja, aufrufen und dann wird das Fahrzeug bei dir vor der Haustür abgeholt und dann halt mit der bestmöglichen, in der Nähe vorhandenen Ladeoption dann aufgeladen. Entweder ist halt die PowerSwap-Station, die in der Nähe ist, Das Power-Mobile-Laden oder halt einfach ein Ladegerät, was mitgebracht wird. Wenn der Nio Service das Fahrzeug allerdings mitgenommen hat, um es halt woanders aufzuladen oder den Akku auszutauschen, wird es innerhalb kürzester Zeit auch wieder zurückgebracht, so das Serviceversprechen, vor eurer Haustür und ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Und was möchte Nio damit eigentlich genau bezwecken? Ich meine, klar, geiler Service am Kunden, aber warum? Naja, um... Dann doch die meisten zur Marke NIO zu bewegen. Weg vom Verbrenner. Ja, weg vom Diesel, weg vom Benziner. Hin zu NIO. Ja, ähm, das ist so der, der Plan dahinter. Und zwar 2020 wurde dann das sogenannte BAAS Modell, ja, entwickelt, entworfen. Und zwar ist das dieses Battery as a Service. Das heißt, das Fahrzeug und die Batterieeinheit werden im Prinzip voneinander getrennt. Und seit 2020 wird das auch ähm, zu großen Teil wohl von der chinesischen Regierung selbst auch unterstützt und gefördert. Ist wieder von Kaufbedingungen abhängig, von von ähm, Höhe des Wertes des Autos, des Kaufwertes und so weiter. Da wollen wir jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Mir geht es halt jetzt wirklich rein um die Geschichte zu verstehen, dass dieses Konzept ziemlich geniales und zwar ähm, die Trennung von Fahrzeug und Batterie. Das hat unter anderem die Vorteile, dass man ähm, natürlich auch verbesserte Akkus bauen kann, die eventuell einfach nachher nur die gleiche Form haben, mit noch mehr Reichweite und so weiter und so fort. Ja, machen wir uns nichts vor. Ziemlich cool. Und wenn die hier natürlich ein Anbieter eines Elektrofahrzeugs die Hand reicht und sagt, hey, pass mal auf, du brauchst keine Reichweitenangst haben, das ist ja auch so ein typisch deutsches Ding, glaube ich, diese Reichweitenangst, <lacht> ähm, dann, ich sag mal so, wenn man wenn man öfter positive Erfahrungen gemacht hat, ja wenn ich jetzt mit einem Elektroauto fahre und da steht dann hier, du hast noch 1000 Kilometer Reichweite, Ganz ehrlich, das schaffen nicht mal alle Verbrenner, ja. So, diese Reichweite. Und die Entfernung fährt man auch nicht unbedingt an einem Tag. Ja, und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, hey, pass auf, wenn ich liegen bleibe, dann kommt äh, das NIO Power Mobile und die bauen vielleicht bei uns dann auch die gleiche Infra oder eine ne vergleichbare Infrastruktur auf, wie Tesla. Es wird die Power Swap Stations geben. Und, 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 und. Mein Fahrzeug wird vor der Haustür abgeholt und zum Laden wohin gebracht und innerhalb von ein paar Stunden wieder zurückgebracht. Ich muss mich um nichts kümmern. Wenn ich das alles so im Hinterkopf habe, würde ich sagen, würde mich das als Verbrennerfahrer höchstwahrscheinlich auch zu der Marke hinbewegen. Ganz ehrlich, meine ganz bescheidene Meinung, da können die deutschen Elektroautobauer einfach einpacken. Ja, Ich hätte wirklich Panik davor, mir aktuell ein deutsches Elektroauto zu kaufen, egal welches, ähm, weil ich das unheimlich kompliziert und umständlich finde, mit den Dingern irgendwo zum Laden hinzufahren. Also nach all dem, was ich so von Bekannten mitbekommen habe, ich möchte das einfach nicht. <lacht> ich möchte das nicht. Ich möchte irgendwas, was Geiles, was funktioniert. Ähnlich wie halt damals mit meinem alten LG G5, ja. Du weißt, oh, der Akku zeigt irgendwie noch so, ich sag mal so 8% an. Okay, ausmachen, Akku raus, Akku rein, anmachen und dann geht's es mit 100% wieder weiter, während du den anderen Akku in die Ladebox steckst und wieder voll machst. Und du hast aber immer im Hinterkopf, egal was jetzt gleich hier passiert und welche Anforderungen du an dein Telefon hast oder halt in dem Falle, welche Anforderungen du an dein Fahrzeug hast, gleich geht's weiter. Innerhalb von ein paar Minuten bist du wieder einsatzbereit? So wie wir es halt auch vom Tanken kennen. Ja, du fährst an die Ladesäule, äh, entschuldigung, an die Zapfsäule, Rüsselchen rein, lässt volllaufen, bezahlst und weiter geht's. So muss das doch sein. Ja, und damit ihr euch noch ein besseres Bild machen könnt, werde ich euch natürlich alles, was ich hier so im, in dieser Episode angesprochen habe, auch verlinken in den Show Notes. Ich hoffe, euch hat die Episode was gebracht. Ihr kanntet Nio vielleicht wirklich noch nicht. Wie gesagt, mir waren die erst oder sind die das erste Mal im Dezember über den Weg gelaufen und da hat mich das doch wirklich sehr geflasht, dieses ganze ganze Konzept dahinter. Finde ich super. Ich persönlich würde mir heute, wenn es das gäbe, immer wieder Gegenstände, Geräte kaufen, wo ich auch den Akku einfach tauschen kann. Wird leider immer weniger, aber vielleicht dadurch, dass es jetzt bei Autos wiederkommt, vielleicht bei anderen Geräten auch wieder mehr im Sinne der Nachhaltigkeit und, 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 und. Na gut, lassen wir uns überraschen. Ich würde sagen, das war die Episode 61 vom Transmission podcast Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich bitte nochmals um Entschuldigung, dass jetzt zwei Monate nichts gekommen ist und würde mich über positive Kommentare, Bewertungen freuen. Abonniert gerne, abonnieren ist kostenlos. Tut auch nicht weh, versprochen. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel vom Subraum-Transmission podcast Ciao.